0: 各位，你们知道蓝野人那内心里面深深的一段情，其实，与其说是要黑化，倒不如说他们内心的憧憬已经被崩坏了。灵魂的力量成就生活的美学。大家好，我是觉醒研究所的尼莫老师。那我相信各位你们在听到前面的这一段话，大概也知道说我今天想要讲什么样子的内容哦。那其实，呃，我最近也跟了大家一样，都看了。华灯初上这部电影，那说真的，我相信很多人跟我一样，对于真正最有感觉的，应该都是苏庆，就是苏妈妈这个角色。那当然，因为她身上带着很多的一种致命吸引力的那种气质。我相信各位有时候你们在呃跟一些人暧昧交往的时候，其实很容易会被这种呃好难，我这个我知道这个很难形容，有一点点放荡不羁。好像有一点点玩世不恭，好像很敢爱敢恨，好就是被被这种非常多的情绪给吸。那我今天就是想要来跟大家分享，如果以玛雅历法的角度，我们来看看苏庆仪这个角色，这个人哦，还有演他的这个演员哦，杨景华，到底他是如何去这么成功的诠释苏庆仪这个角色？我必须得跟各位讲，其实，在玛雅历法里面的这个盘里面哦。他的呃，杨锦华个人的这个盘里面，其实非常呼应到苏妈妈这个角色，因为他在里面剧里面有，当然他在第三季里面的呃内容变很少，或者是他的他的演出变很少，所以我相信各位一定有点失望，因为大家一定想要更更多的探讨跟去了解苏庆这个这个人的这个这个角色。好，那说真的，我我先从比较浅层的跟各位讲，在杨景华这个演员他本身身上，他的图腾里面有一个叫做推，呃，他的推动图腾就是隐藏图腾里面有一个叫做白镜子的图腾。那白镜子的图腾啊、喔，其实是一个非常一针见血，的，而且他是一个非常冷的一个人。哦、喔，只要是白镜子人，其实是比较冷的，然后因为就是外外冷内热，所以你看为什么他在剧中里面的呃设定也就是。喜欢白玫瑰，然后轻飘飘的，然后非常高贵的一个角色。其实他的那些呃所做的这些设定哦，无非就是想要帮助这个角色设定成，就是不要把情感表现出来，让人家知道。因为我透过外在放下一道墙，说我不是随便让你们可以随便这样接近的，因为我很有规矩，我有我有自己的一套，你们没有办法随便接近我。好，那当然这个也是为什么白镜子人就是。呃，很多人会说舒庆到后来为什么黑化？说真的，像我刚刚一开始讲的，我觉得他根本就不是黑化，他其实是因为内心的那个憧憬在崩坏。这等一下后面我再再再更深入的讲。我们先讲比较浅层的，在各位当你们认识到他黑化的时候，白镜子波幅就会在这个地方呃起到作用，因为白镜子波幅人会非常的清楚知道说，呃，你做了什么事情，那你对我好不好？而且他们有一个非常主观的意那个意见，就是，呃，不，他们是一个一个一个角色，就是冷冷在旁边看，然后呢，就像苏青一样，就是坐在坐在角落，然后喝个一杯酒，然后呢，到处环视所有的姐那个呃小姐或者是客人，然后他可以抓住客人的习性。所以你看，为什么那个 Nakano Musa 会被他抓住？原因其实跟白镜子有关，因为他很清楚知道。这个男生他内心想要些什么东西哦，然后呢，对于小姐也是一样，一清一就是所有事情他都知道，所以你看他到后面在算旧账的时候，在第二季在算旧账的时候，其实是很清楚知道。呃、嗯，你这个人怎么样？怎么樣,样？然后你怎么样？怎么样？怎么样？然后你又怎么样？怎么样？这样，他其实一可以全部讲出来，而且是刀刀见骨心的。这个其实是跟白镜子的能量是有关的。所以各位，如果你们身边有到白镜子，的人，他们其实习性也是这样。但是白镜子有一个咳咳，还有一个很，呃，致，我觉得也不要讲致命，是对于自己哦，他们也是非常严格的。所以你看，在苏庆那个角色。包含我觉得杨谨华本人也是一、啊、样，她是就是一个非常严以律律己的，因为他们会每天去看我今天做了一整天，我什么地方没有做好，我什么需要去调整。所以你看她在剧中里面，她很在意她的美姿美仪啦，日文有没有讲好啦，甚至是她也知道说每天读日本报是他们最基本该做的事情。其实这个跟白敬子的能量都很有关系哦、喔。那第二个我们来讲一点轻松一点点的，你看哦、喔。呃，他有在杨锦华身上啊、哦，他的挑战图腾是呃红天行者。那红天行者本来就是一个喜欢接触人人群的一个一个能量状态，所以你会发现他为什么会在酒店上班啊、哦？其实像红天行者，只要会跟很多人接触的的的状态，他们都非常喜欢哦。那你看到、哦、刚好在剧中里面，他又刚好又嫁到国外去，虽然后来。后来就是死掉了。他那,那個开玩笑讲，因为他的红天行者是在那个挑战位，所以他没有挑战成功。哎、啊、呀，这个这这個、比较开玩笑的话。各位，如果你们红天行者在挑战位的话，不要想那么多。那单纯只是，其实红天行者本身就很有外国运，喜欢出国，喜欢跟外国人交往。那并不是说他们崇洋媚外，而是因为外国人身上会有一些跟他不一样的成长背景、观念、想法，他们喜欢。不一样的观念想法，如果你跟我完全一模一样，我觉得你好无趣哦，所以红天行的人都会喜欢这个模式，所以你看他在剧中里面，他就会呈现这样子的角色<咳>。好，那接下来呢，我要开始跟各位再更深入的去讲一些，呃，像我刚刚开始讲的，与其说他是黑化，其实倒不如说是他内心憧憬的一个崩坏。但说真的，各位你们知道蓝叶人他们在感情当中的，就像是。主打歌里面讲的那那么一段深深的一段情的那个过程当中，呃，说真的，蓝叶人是一个非常有憧憬的一个一个图腾，因为他非常清楚知道他的灵魂到底要什么。那就像是如果说以这个图腾来讲话，苏庆这个角色本身，他对于他的未来，对于他的人生是有一个憧憬的。哦，他可能也曾经想过，他想要。好好的有一段感情，好好的有一个丈夫，好好的有一段呃跟姐妹是要好的。那曾几何时，她为什么一定要在酒店这个地方工作？其实，在他们的内心里面，其实是有一个这个憧憬，只是说因为生活所逼，从小被性侵，然后妈妈不爱她，妈妈非常势利，然后慢慢的演变到她现在长大之后，她有很多的不得已不去做。不去做这些改变，我相信各位你们在剧中你很常看到这样子的无奈，就是他一直呈现出我我是不得已，不然我也不想要这样子，他的那种心酸跟无奈感，其实蓝叶人身上有时候，如果当你们的人生走到、呃、方向没有到你想要那个位置的时候，其实会呈现这样子一个状态。那加上他的知识图腾，其实是。黄战士，所以啊，黄战士本身就是一个很敢冲，为了理想，为了理念。所以你看他当初跟，糟糕，跟那个谁交往的时候，我突然忘记名字了。就是反正他们交往之后，他不是后来去那个他他后来分手之后就就去自杀了吗？那为什其实其实蓝叶家黄战士本身就是一个这么敢爱敢恨的。那他的敢爱敢恨是在于他会觉得说，我。的憧憬就像是一个玻璃球一样，我拿在手心，我希望你帮我接好。结果你把这个玻璃球又还回我手中，你没有要接到我这个玻璃球。可是这是我满满的内心世界，我想要给你看，你为什么不想看？那你还给我，那我宁愿全部把它打碎掉，我不要我不要这个东西了，因为我。这个是我编制好，我想跟你一起的梦想。你你你不愿意接受这个 offer， 那我不要了。哦、所以有时候蓝叶加黄战士会出现这样的状态。那当然，蓝叶加黄战士这是比较负面的一个看法。可是你你们去看了、哦，他当初在、嗯、罗宇农在分手之后，他马上跟上去，他马上就追上去。那其实这个也是一种敢爱敢恨的表现。我一逮到机会，你看蓝衣，因为蓝衣人本身是像我们来讲，他是有一个憧憬跟理想的。那黄战胜本来就会去追寻理想，所以他就会不断的为了自己的灵魂的梦想去追寻，而且是外人有时候看起来会无所不用其极，其实他只是觉得说机会在我眼前，我为什么要放过？所以他们去追寻了他他内心当中的那个梦想，这个就是。他在杨景华身上本身就有这样蓝叶加黄战士的图腾，所以他把这个角色诠释的非常好。在那个呃无奈的在家里的琉璃台割腕自杀，哦，或者是勇勇敢呃勇敢去追寻他的爱，甚至到后来他嫁到日本去。其实他嫁到日本去，他其实并没有真正的。想要嫁到日本去，我相信各位在剧中里面一定可以感觉得出来。只是说，就像我刚才讲的，她一直觉得那个无奈感，然她一直累积下来这样无奈感。小时候，妈妈势利眼，继父，然后性情她，长大之后要一直被她的好姐妹给造，就被罗艺农给造，然后呢，长大之后还要。把喜欢的人让给他的好姐妹，要等到好姐妹不要了，或者是被被抛弃走，他才可以去接受这样的东西。他一直觉得他的人生好无奈，无奈到他一直觉得我一直在妥协、呃，我的灵魂的呃梦想跟我我的灵魂的憧憬这件事情，慢慢慢慢慢慢的，最后他妥协到没关系，我就嫁到日本去。说真的，他根本就没有想嫁到日本去，只是他一直觉得，好吧。我原本有十分，那我剪个八分好不好？变八分的完美可不可以？六分的完美可不可以？我最后我妥协到剩四分的完美，我可不可以？他一直在呈现这样子的一个，呃，内在的，呃，那个挣扎跟他的郁闷，所以他为什么最后会有一点就是看我要嫁日本去，然后他表现的我好像嫁得很好，然后我想要。呃，我要脱离苦海了，我不要再当酒店小姐了，然后我到日本一定一定会很棒，然后怎么样怎么样怎么样，然后把股份就怎么分出去。其实为什么？其实是因为他在展现他的内心，他知道我一直在妥协，可是他的内心是不平衡的。他为了要达成让内心的平衡，他尝试让身边的人被羡慕啊、呃，羡慕他啦，或者是呃，让身边的人就是。也不要因为他走就可以过得很好，怎么样？就诸如此类这些，他后续做那些所谓大家所谓的黑化的行为，其实是在真实的展现他内心里面百般的苦楚，那个蓝叶人没办法达到梦想的那个百般的苦楚跟忧郁那接下来我们来说一下。呃，在剧中当中，我相信各位一定很想知道，为就是他在剧中里面，我觉得他也没有交代很清楚。那可是我觉得他等于是增加大家很多去思考的空间了。就是他在里面，他写说，呃，他其实很恨罗宇浓，那不如说嫉妒。其实他身上就是，其实因为罗宇浓这个人身上，他有一个挣脱泥泞的力量。只是说他没有这个力量哦，这个跟蓝叶有关，因为像我刚刚讲的，蓝叶人他有一个憧憬跟理想，可是像我刚刚讲的，他被这么多的继父、生母，然后所有身边的人这样拉着他，他一直好像跑到那个呃流沙里面，他一直被那个流沙往往下拉，可是他他其实想挣脱出来、啊，他也很想要像罗宇农那样，就是反正挑战来了，我我就去面对，反正既然躲不了，我就去面对嘛。他可是他没有这样子的性格，加上他又有呃白镜子。好，白镜子会，白镜子这个图腾会让他不断的检测自己。我就是，而且白镜子的那种检测，如果说你在好的能量状态的时候，其实你是会，呃，正向循环。可是如果说你现在的状态是不好的，其实是会负向循环，因为你只会看到自己不好的地方，那就会看到自己，我我为什么我就是不完整？我被人家性侵了，我就是一个风花雪月的小姐。即便说他在空闲之之余，他会去。呃，图书馆里面看书进修，然后让自己很有气质，真的那永远没办法从那个泥泞里面挣脱出来。不管他把自己外在打,打扮得多好，美姿美仪，然后读读万卷书什么的，永远没办法让他从那个泥泞里面挣脱出来。所以他为什么会去嫉妒罗云龙？因为罗云龙他的办法，他其实与其说嫉妒，其实他是在求救，因为他也。很倔强的，因为为什么倔强？因为黄战士本身是倔强的，他会觉得说他可以，我一定也可以这样做到。只是他不知道他内心那个黑暗面拉着他的那个那个能量太强，所以一直往下拉，所以他只能变成是我嫉妒罗宇彤，然后呢自己没有能力这样去做，所以他把黄战士的，其实黄战士应该是要挣脱这些枷锁往前冲，可是他不是把这个能量运用在挣脱自己身上这个枷锁。他把这个能量运用在攻击他的好姐妹，不管是在他家放毒品，或者是、呃、最后他想要把他的那个养子抢走，就是他原本自己生的小孩，把他抢走，甚至是把那些呃黑卡里面的股份全部把它分给所有其他人，其实他就是不想要见到他自己的姐妹，好，因为。我我跟各位讲，你们一定知道，像很多人就是一群朋友出去吃饭的时候，然后你你你讲说，哎、欸，我想创业，身边很多朋友说，你确定你要吗？你真的有钱吗？你可以吗？你能力够吗？其实很多时候听起来好像别人在，呃，帮你找到，就是呃，帮你找出这个风险控管，其实他们有时候是因为，如果到时候你成功，你太亮眼，不就显得我很弱哦，所以。这个过程跟罗云龙还有苏庆仪身上也是一模一样。如果说你过得太好，那不就显得我很,我很糟糕？我们两个以前是姐妹，我们是同校长大的，以前都是你在罩我的。所以因为你一直罩我，所以你一直很坚强，所以你最后你你从泥泞里面脱离出来了。可是我还在泥泞里面，就算我在泥泞里面，我知道我有黄战士的能量，我知道我有办法爬出来。可是如果我被你拉的话，那等于就是我是一个很孬的战士。所以他不要这样子，所以他宁愿像大家所谓讲的黑话，去攻击所有的、哦、或者是呃，那身边的人都没办法变好、哦、不管说她的前男友或什么，就是他们会把这些全部都把它处理好，就是所谓的黑话。那这个，我觉得我我,我想要放在、呃为什么我想要讲这些？因为我觉得在第三季里面他没有讲到这么深、喔、可是我觉得可以从玛雅历法的角度来跟大家分享一下苏庆仪这个角色，他到底内心的转折是什么？当然，呃，我相信各位你们看也应该也是心有戚戚，因为原来一个家庭的这么不健全，是这么的从小到大，而且是可以把一个人往下拉的一个能量。好，那所以我要跟各位讲，如果说你的图腾是有蓝叶的人，然后你真的有白净。应该是蓝叶，只要在中间主图腾，然后有白镜子跟黄战士。呃，当你们过得好，你们的身心健康的时候，你们是可以一直正向循环。可是如果你们遇到挫折的时候，请你们好好的寻求身边朋友的帮忙，不要觉得害羞，因为你们有时候是真的需要帮忙。那去呃跟身边的朋友聊聊哦，不要让自己一直往下坠，因为呃蓝叶的如果一直往下坠的时候，就会有点像是。一直一直一直往下坠，可是永远没有碰到地板。就算是我从高楼层跌下，我跌到我屁股会痛。可是他你们那种蓝演的一直往下坠，是会坠到一直，其实你们到時候最后坠到害怕是为什么我还没有碰到地板？为什么我还没有碰到那个痛的感觉？可是我还是在感受那个往下坠的无助感跟无奈感。好、哦，这个我相信也是苏庆年这个角色里面他内心真实的想法。我到底要怎么样，我才可以真正的感受到？最后的那个 痛， 然后可是这个痛完之后就停 了， 就一个停损 点， 可是没 有， 它一直往下坠。我总是以为有一个藤蔓我可以拉 着， 殊不知这个藤蔓一拉就跟着我一起往下掉 了， 中间永远都没有东 西， 一片黑黑的。好，这个有时候是，当蓝叶人你们的能量状态走低的时候，你们内心可能会有这样的想法。那多多寻求一些身心灵的帮助，或者是多多跟朋友聊聊天这个就是我今天想要跟大家分享的一些跟《华灯初上》有关的苏庆这个角色。那各位，如果说你们对于这系列的影片有兴趣的话，欢迎你们在下方留言，然后跟我一起讨论这个剧情里面的角色，或者是如果你们觉得哪一些电影的角色你们也想听的话，也可以跟我。讲的我讲，那我也可以分享给大家听。那我们今天的影片就到这边结束啦，拜拜。